0: Bonjour à tous, on se retrouve pour le CQFR en ce jeudi 10 août 2023. Comme vous pouvez le voir, mes camarades de jeu habituels sont indisponibles ce matin, mais on voulait quand même vous faire ce petit tour quotidien de l'actualité, comme vous en avez maintenant pris l'habitude. Et en plus, il y a eu un match de l'équipe de France hier soir, et quelques petites news à évoquer ici et là en NBA. Donc on va démarrer avec ce match des Bleus, ce match contre la Lituanie à Orléans qui était le dernier, match, euh, le dernier match des Bleus en France euh, avant, avant qu'ils ne s'envolent pour des, des contrées lointaines. Euh, enfin, pas si lointaines dans un premier temps, parce que vendredi, il y aura à nouveau un match contre la Lituanie, en Lituanie cette fois, euh, avant, que, avant que les Bleus ne se rendent au Japon, où ils disputeront deux matchs de préparation. Euh, deux matchs qui s'annoncent pas simples d'ailleurs et qui seront un bon révélateur, je pense, euh, contre le Japon évidemment, et ensuite contre l'Australie. Euh, les Australiens seront les derniers adversaires de, de, du groupe de Vincent Collet euh, avant le premier match de poule du Mondial contre le Canada. Euh, le Canada, justement, qui, au passage, a perdu hier contre l'Allemagne, 86 à 81, avec euh, des excellents Dennis Schroeder et, et Franz Wagner. Euh, donc, ce sera la, la, la tâche pour le Canada dans cette Coupe du Monde est un peu, euh, et pas si simple, parce que c'est clairement un outsider, vu la qualité du groupe euh, qui, qui, qui vont emmener, euh, emmener là-bas, mais euh, en même temps, c'est une équipe qui se connaît pas si bien que ça, avec des joueurs qui n'ont pas évolué euh, si souvent ensemble. Donc, euh, je pense que les bleus sont preneurs d'éventuels petits couacs au départ, euh, au démarrage pour les Canadiens. Et c'est peut-être le bon moment pour les prendre euh, tout de suite en poule. Euh, revenons sur ce match des bleus donc, dont, dont je vous parlais juste avant. C'était donc contre la Lituanie. Euh, les bleus qui se sont, euh, qui se sont imposés euh, assez nettement, 90 à, à 72. Et euh, je trouve personnellement que ça a été une prestation très convaincante. Contre, contre ce qui était, à mon avis, à ce jour, l'adversaire le plus, le plus menaçant pour, pour, pour les Français depuis le début de la préparation, euh, sans faire offense à la Tunisie euh, ou au Monténégro, évidemment. Alors, non seulement les, les joueurs de Vincent Collet ont été au-dessus, mais ils ont aussi proposé, et ce n'est pas toujours le cas, on sait que ce n'est pas si simple, surtout en préparation, ils ont aussi proposé un jeu de très grande qualité, euh, avec... Euh, un mouvement et une circulation de balles qu'on n'avait pas forcément vu ces derniers mois, pour ne pas dire ces dernières années. Et, euh, et j'ai trouvé que le spectacle proposé était bon, surtout contre un adversaire de, de ce calibre-là. On sait que les Lituaniens font partie des, des outsiders, c'est toujours une nation à respecter, avec des joueurs référencés, des joueurs NBA, des joueurs très bons joueurs d'Euroleague. Et, euh, et clairement, en plus, ils n'étaient pas venus faire du, du tourisme à Orléans, hein. on les a vus tout de suite bien dans le match. Euh, prêt à, à, à proposer un gros défi euh, à l'équipe de France et euh, bah, j'ai trouvé les Bleus en contrôle, en maîtrise euh, certes la victoire s'est dessinée euh, surtout à partir à l'approche de la, de la mi-temps où là, euh, là les Français ont accéléré et, et ont vraiment montré et affirmé leur supériorité avant de gérer un avantage euh, assez conséquent sur le reste du match mais euh, voilà, c'était encore, encore une situation un contexte un peu différent des matchs précédents parce que là Evan Fournier n'était pas là euh, il était ménagé euh, en, en raison de douleur, euh, douleur à la cheville si je ne dis pas de bêtises et, euh, et c'est Terry Tarpey qui, qui accompagnait le, ce, qui, ce qui est maintenant le quatuor euh, fort et majeur de l'équipe de France euh, c'est à dire avec Rudy Gobert, euh, Gershon Yabusele, Nicolas Batoum et, et Nando Colo. Terry Tarpey le, le chouchou, euh, chouchou du public français depuis le dernier Euro euh, à juste titre tant il avait été impressionnant euh, qui, qui faisait donc partie de ce 5 là et bah, ce, ce 5 avec euh, ces, ces cadres dont je parlais euh, ça, a encore été, ça a encore été fort hein. c'est-à-dire qu'ils ont chacun individuellement euh, été impactants euh, Rudy Gobert, 14 points, 6 rebonds euh, Gershan Bousselé qui continue de prendre une dimension euh, que je trouve vraiment impressionnante euh, 15 points, 4 passes Nicolas Batum, All-Around Player comme on, comme on le connaît qui, qui m'a semblé extrêmement jambes euh, Batoum qui finit avec 10 points, 6 rebonds, 3 passes, 3 interceptions un contre-comptabilisé, mais euh, dans mon souvenir, il y en a plus que ça, donc je ne suis pas sûr que la feuille de match soit totalement exacte. Euh, et Nando de Colo, qui finit avec 13 points et, et 8 passes. Il y a donc les titulaires qui ont été bons, mais euh, j'ai aussi euh, beaucoup aimé, comme lors des matchs précédents d'ailleurs. Euh, j'ai vraiment apprécié l'impact euh, du banc. Euh, là aujourd'hui, et hier, pardon, euh, Franck Nilikina, euh, dont vous connaissez euh, vous savez, l'affection que j'ai pour lui et que je suis un ardent défenseur ou un ardent optimiste pour, de Franck Nelikina, il a fait des passages que j'ai trouvés bons. Il, il inscrit 11 points et je l'ai trouvé bien dans l'intensité, dans ce qu'il est capable de faire. Il y a aussi eu Sylvain Francisco, dont on attend toujours des, des entrées fracassantes. Ben là, il, il, a, il, a mis, il a mis un peu le boxon comme il sait le faire. Capable de shooter à 2 mètres de la ligne à 3 points comme si de rien n'était. Et euh, voilà, je l'ai encore trouvé intéressant. Et globalement, le groupe, chaque, chaque membre apporte à son échelle et c'est très intéressant. C'est ce qui fait que, que je pense qu'on est, on est aussi optimiste que ça pour les Bleus. Et que même, je, je sais, on, on lit vos commentaires, euh, je sais que certains d'entre vous euh, nous trouvent un peu trop, euh, peut-être, optimistes ou, ou euh, ambitieux pour les Bleus quand on parle de victoire en Coupe du Monde. Mais euh, je dirais, avec euh, ces, ces atouts-là, c'est-à-dire un groupe qui se connaît. Des joueurs très expérimentés, euh, des adversaires qui sont pour la plupart privés de leurs joueurs majeurs. Ça me semble encore, je vais le répéter tout au long de la préparation et sans doute même au début du, du Mondial, mais ça me semble compliqué de viser autre chose qu'une qu très belle médaille, pour ne pas dire la plus belle des médailles. Euh, donc voilà, on verra encore, on ne va pas s'avancer, il reste bien des choses. Là, ce ne sont que des matchs de préparation. Euh, ça, ça a été l'occasion de voir des joueurs qu'on voit aussi pas forcément beaucoup. Il y a eu la première sélection de, de Joël Ayayi. Euh, qui a passé euh, quelques minutes sur le terrain. Et Johan Makundou a, a, a fêté une nouvelle sélection, lui aussi. Euh. Il a d'ailleurs clôturé le bal avec un, un très gros dunk, un, un moulin en transition euh, sur la dernière possession des Bleus. Euh, donc voilà, en tout cas, euh, collectivement, euh, alors personnellement, je trouve que c'est l'équipe que je rêve de voir au Mondial en termes de style de jeu, de basket proposé, de sérénité, d'assurance, tout ce que vous voulez, mais je... Je, je sais exactement ce que j'ai envie de voir et ce, ce que je pense que les Français sont capables de faire dans cette Coupe du Monde, quel que soit l'adversaire. Alors évidemment, on imagine bien que les équipes qui affronteront les Bleus ne euh, les laisseront pas euh, se régaler et nous régaler, euh, comme ça a été le cas hier, sans essayer de contrecarrer leur plan. Mais il euh, y a vraiment, vraiment de quoi être optimiste et, euh, et on verra ce que ça donnera pour la suite. Euh, comme je le disais tout à l'heure, vendredi soir, les, les Bleus seront en Lituanie pour, pour y affronter ce, ce même adversaire. Dans un contexte un peu différent hein, à l'extérieur. Et, euh, et ce sera donc la dernière répétition avant de, avant de s'envoler pour le, pour le Japon. Toujours au sujet, enfin, un sujet qui concerne les Bleus et la Coupe du Monde en même temps. Alors, c'est pas encore officiel, mais Christophe Porzingis, euh, qui, qui donc est, était censé faire la Coupe du Monde avec la Lettonie, euh, et affronter les Bleus en phase de poule. Euh, Porzingis est très, très incertain euh, d'après la, la presse allemande. Euh, euh, il, est, il est blessé au pied et il y aura concertation dans les prochains jours pour, euh, entre lui, le, le staff médical de la Lettonie et les Boston Celtics, évidemment, pour savoir s'il si, euh, va participer à cette Coupe du Monde ou non. Euh, J'ai l'impression quand même qu'on se dirige vers un forfait parce que je pas les, les Celtics ne pas euh, mettre la pression pour ne pas que, pour pas que la, le Porzingis et la Lettonie euh, prennent de risques. Euh, je veux dire, ils viennent de lui offrir un, un contrat, une prolongation de contrat de 2 ans, 60 millions de dollars. Ils ont fait un move important pour le faire venir pendant l'intersaison. Ils ont quand même, dans ce trade à 3, ils ont lâché Marcus Smart, euh, euh, notamment. Je les imagine mal euh, l'encourager à participer s'il a le moindre pépin physique. Et euh, très égoïstement, ce serait une bonne nouvelle pour la France, parce que la Lettonie son Kristaps Porzingis, même si c'est toujours des nations dont il faut se méfier. On sait les équipes baltes, c'est des, des pays de basket, donc il faut toujours s'en méfier. Sans Porzingis, c'est quand même c'est quand même un peu différent. Donc euh, bon, on, on, on verra, mais je je, je pense quand même qu'on se dirige vers un forfait. Même si pour le spectacle de la compétition, on espère toujours que les stars les stars NBA et les stars de chaque sélection soient présentes. On sait déjà que Nikola Jokic ne sera pas là. Euh, c'est toujours un peu le mystère autour d'Yanis Antetokounmpo qui a été opéré pendant l'intersaison et qui qui est, qui est toujours incertain. La liste définitive des Grecs n'a pas été a pas été dévoilée de Doncic sera là, c'est déjà énorme et, et on voit qu'il est en forme. Hein. Il sort d'un triple-double contre le Monténégro et, et, et ce week-end, il, il jouera contre Team USA. Euh, donc il y aura des stars, mais euh, voilà, je répète que les Bleus sont en position qui, dans une position qui me semble très intéressante et, et très favorable. Euh, sur le reste de l'actualité, en NBA, euh, il y a eu une, une prolongation euh, intéressante. Euh, Josh Hart, euh, dont on attendait justement cette prolongation, qui avait été euh, qui avait contribué à faire des Nix une équipe euh, bien plus euh, compétitive et menaçante sur la deuxième partie de saison, à partir du moment où il est, il est arrivé en, en provenance de, de Portland. Euh, et les Nix avaient même été demi-finalistes de conférence. Euh, après son arrivée euh, au moment de la deadline en février, euh, Josh Hart a tout de, suite, tout de suite apporté de la défense, euh, de l'adresse extérieure. Euh, parfois ça a été un peu irrégulier, mais il, il apporte toujours cette, euh, cette énergie, cette agressivité euh, des deux côtés du terrain qui est, qui est très intéressante. Et le dossier de sa prolongation restait un peu en suspens alors que son contrat arrivait à expiration à l'été 2024. Et euh, bah, voilà, je pense que les dirigeants des nix étaient conscients de, du, du fait que Josh Hart est un joueur assez, assez parfait pour Tom Thibodeau et pour, euh, et, et pour les Nix maintenant dans, dans la configuration dans laquelle il se trouve pour, pour la saison qui arrive. Donc Josh Hart, selon les informations d'Adrian de, Wojnarowski d'ESPN, va, va signer un, une extension de 4 ans pour 81 millions de dollars il sera alors engagé avec New York jusqu'en 2028 avec un salaire total de 94 millions de dollars donc voilà l'Enix qui, qui récupère un, un excellent défenseur, enfin qui récupère dans, dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'il était déjà là et il reste là, euh, qui récupère un, un très bon défenseur, un shooter théoriquement fiable, euh, qui n'a que 28 ans, donc euh, qui est dans son prime ça me semble, ça me semble être une, une très bonne affaire et de toute façon il n'y avait pas trop trop de doutes à ce sujet en on savait que c'était qu'une question de, de jour et, et il y avait sans doute des détails contractuels qui étaient évoqués, mais sans, sans qu'il y ait de suspense sur la, sa destination. Euh, Josh Hart, d'ailleurs pour revenir sur le Mondial, qui est, qui est actuellement avec, euh, avec Team USA, euh, qui, qui fait partie des 12 joueurs appelés, euh, appelés pour la Coupe du Monde 2023 et qui sera avec son, son coéquipier d'Enix, Jalen Brunson. Euh, et aussi l'autre ancien de Villanova qui fait partie du groupe, la, la mafia de Villanova de, de Team USA, euh, Michael Bridges. Voilà, donc euh, bonne prolongation attendue, mais, euh, mais, mais prolongation euh, importante et, et intéressante pour, euh, pour les Knicks, me semble-t-il. Euh, ensuite, dans l'actualité, c'est un petit détail, mais c'est toujours amusant de voir, euh, toujours, euh, sympathique, de voir des joueurs euh, qu'on a appréciés dans, par le passé être, euh, être mis à l'honneur, recevoir des hommages de la part des franchises. Euh, qu'ils ont, qu ont marqué de leur empreinte. Euh, donc là, on apprend que Amare Stodemeyer et Sean Marion euh, vont devenir les 11e et 12e joueurs de l'histoire à, à avoir leur maillot retiré par les, les Phoenix Suns. Alors, euh, d'après Sham Charania, ça, ça interviendra au cours de saison et le, leurs numéros euh, 31 et 32 euh, vont, être, vont être retirés. Alors, les gens ont des avis un peu divers et variés sur la question des retraits de maillot. Il y a des franchises qui ont le retrait un peu facile, les Suns n'ayant jamais gagné de titre, bah, ils il, il se, il, il se penchent surtout sur les joueurs qui ont marqué les, les, les fans, finalement. Euh, avant Stoudemire et Sean Marion, il y a eu, alors, pour les très anciens, Dick Van Arsdale, Walter Davis, euh, Alvan Adams, c'était un peu avant aussi, Connie Hawkins, Paul Westphal, voilà, c'est des noms qui parlent moins le, aux, aux générations actuelles. Mais sinon, il y a quand même du Kevin Johnson, euh, Dan Mayerley, Steve Nash, Tom Chambers euh, et Charles Barkley, évidemment. Donc c'est des joueurs qui n'ont pas gagné de titre avec Phoenix, par la force des choses, puisque les Suns n'ont jamais été champions. Euh, mais c'est des joueurs qui ont marqué, euh, qu on, qu on, qu on fait un passage très remarqué, et c'est le cas de Stoudemire et, et Sean Marion. Euh, Stoudemire qui a passé huit saisons avec les Suns. Euh, il a été sélectionné 5 fois au All-Star Game, avec euh, 5 présences aussi dans l'un des deux meilleurs 5 de l'année. Si je ne dis pas de bêtises, il a, fait, euh, il a été une fois dans la All-NBA First Team, et il a tourné à 21, plus de 21 points et près de 9 rebonds de moyenne euh, avant de partir au Nix. Alors certains fans des Suns diront qu'il a choisi de, de finir sa carrière en tant que joueur des Knicks. Hein. Il avait signé ces fameux contrats d'un jour qui permettent aux joueurs de, de, de terminer la, leur carrière là où ils ont envie de, de la terminer. Ça, ça avait fait ça pour Paul Pierce notamment. Euh, et Stoudemire a fini sa carrière en tant que joueur des Knicks, et peut-être que certains penseront qu'il n'a pas tant impacté que ça les Suns, mais ça a été pendant un temps l'un des tout, tout meilleurs joueurs de la Ligue, et il l'a il il été en portant le maillot de Phoenix, donc euh, ça ne me, euh, ça, ça me semble pas scandaleux. Et Sean Marion, qui était un joueur très, très atypique, euh, euh, il, pareil, il a joué pendant pre alors presque 9 saisons, parce qu'il avait, avait été tradé en cours de route euh, à Miami, mais euh, pareil à Phoenix, 4 All-Star, euh, deux fois membre euh, du deuxième meilleur 5 de la saison euh, 18 points et 10 rebonds de moyenne quand il portait le maillot euh, voilà un joueur euh, comme je disais tout à l'heure très atypique avec un, un shoot euh, assez, euh, assez euh, curieux et pas académique euh, qui permettait aussi, de, qui avait incité les gens à le surnommer euh, The Matrix euh, voilà un joueur, un excellent défenseur un joueur qui a, qui, qui a marqué à peu près toutes les équipes par lesquelles il est passé ça a été un joueur important, très polyvalent et euh, bah, visiblement, les Suns ont envie de lui rendre hommage aussi. Euh, voilà, ça peut être discutable selon, selon les points de vue, mais je ne trouve pas ça non plus choquant à partir du moment où c'est des franchises qui ne peuvent pas se baser sur juste des joueurs qui ont remporté un titre, comme c'est le cas dans d'autres équipes, et qui doivent aussi à penser à ceux qui ont marqué certaines générations. Et je pense que c'est le cas de, de Stodomeyer et Sean Marion, comme ça a été le cas pour Steve Nash, notamment Kevin Johnson. Enfin, c'est des joueurs qui qui ont marqué, marqué l'histoire des Phoenix Suns à leur, à leur petite échelle. Voilà, bah, c'est tout pour le CQFR euh, ce matin. Normalement, je ne serai pas tout seul demain matin, il y aura mon camarade Antoine Pimel qui sera de retour. Euh, D'ici là, vous pouvez suivre l'actualité sur Basket Session, vous pouvez aussi retrouver les précédents CQFR et le podcast du début de semaine euh, sur, les joueurs, euh, sur les joueurs qui ont le plus approuvé la saison prochaine, qu'on a enregistré avec Antoine lundi et qui est toujours disponible. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain matin.